0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos continuar em nosso estudo. Estudamos aí uma série de estudos sobre Eliseu, um dos profetas, um dos grandes profetas do Antigo Testamento e estamos dando continuidade primeiro sobre a vida de Elias e dando continuidade com a vida de Eliseu, que foi aquele profeta que ficou é, no lugar de Elias, assim que Elias subiu ao, aos céus numa carruagem de fogo, Eliseu pegou a sua capa, o seu manto e foi revestido de autoridade, de porção dobrada do Espírito de Deus e assumiu o lugar de Elias. Então gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis, porque é no livro de Reis que está a história de Elias e Eliseu, no capítulo 6 e nós leremos do versículo 1 ao 7, hoje é um episódio muito lindo da vida de Eliseu, que traz grandes e profundos ensinamentos para a nossa vida no tempo de hoje. E eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, estivesse bem atento, porque Deus quer falar com você. Amém, meus irmãos? Amém. Deus sempre quer falar conosco quando nós vamos à sua casa. E diz assim, E, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito demais. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, Ide, e disse um, serve-te de iris com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água... E clamou e disse, ai meu senhor, era emprestado E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali E fez flutuar o ferro E disse, levanta-o Então ele estendeu a sua mão e o tomou Amém Vamos ficar aí com esse texto não é? Essa A recuperação do, do machado perdido Desse machado que cai na água, é uma história de milagres, de restauração da parte de Deus, e nós louvamos a Deus porque até hoje Deus continua restaurando e fazendo milagres, você pode dizer amém? Glória a Deus por isso, é o mesmo Deus, então Eliseu é, só para a gente recordar aí um pouquinho, né, quem foi Eliseu? Ele foi um dos profetas do Antigo Testamento que profetizou ao reino, no reino que estava no norte, durante o reinado de vários reis, de Acabe até o rei Joás. Né? E ele profetizou muitos anos. Ele era filho de um homem que chamava-se Safate, de Abel, da cidade de Abel Meloá, e tornou-se assistente de Elias, e recebendo de Elias, como eu já disse, uma porção dobrada do Espírito de Deus E ocupou o cargo de profeta em Israel O nome dele significa, meu Deus é salvação Agora, depois que ele assume o lugar de Elias Ele tinha a responsabilidade da continuidade onde Elias parou A obra não podia parar E uma dessas responsabilidades era tomar conta, cuidar da escola de profetas a escola tinha crescido muito. E o que, que era essa escola? Eram instituições de ensino cujo objetivo era transmitir valores morais e valores espirituais aos seus alunos. Aquilo que Deus tinha entregado por meio da sua palavra, que Deus tinha dado aos filhos de Israel por meio da palavra. Esses líderes da escola de profeta tinham como função transmitir todos esses valores espirituais, morais, éticos a esses seus alunos, eles não estavam ali, entenda bem, para aprender a profetizar, porque a profecia é um dom de Deus, ela vem de Deus e só o Senhor pode capacitar e ensinar uma pessoa realmente a profetizar, mas os objetivos era passar para as gerações mais jovens, para aquelas que viriam posteriormente, uma herança cultural e uma herança espiritual que Deus tinha dado àquele povo. E os estudiosos acreditam que essas escolas surgiram na época do profeta Samuel, e que depois isso foi aí se, se consolidando com os profetas Elias e Eliseus. Então, nós tem, é, é, podemos é, trazer para a nossa mente o seguinte, que Elias ele não era somente um homem, com dons sobrenaturais, mas ele também era um profeta que possuía uma missão pedagógica, ele era um homem que tinha a missão de ensinar, ele tinha o dom do ensino e os mais jovens hoje, aqueles que são jovens, devem ter a humildade de aprender com aqueles que são mais experientes, com aqueles que já caminharam mais tempo. E aqueles que são mais experientes também não devem desprezar os saberes daqueles que são mais jovens, porque o aprendizado ele é um processo de interação. Né? Então, os mais jovens se interagindo com os mais velhos, e assim ambos crescendo e aprendendo. Então, essa escola, dá-nos entender aqui nesse texto, ela funcionava no lugar em que já estava apertado, para tantos profetas. Vocês se lembram que na ocasião em que Eliseu volta com a capa de Elias e ele atravessa o Rio Jordão, tinha cerca de a Bíblia diz que tinha cerca de 50 profetas dessa escola, né? Olhando e observando aquilo que Eliseu ia fazer. Então, alguns estudiosos calculam que havia mais ou menos cerca de uns 100 homens matriculados nessa escola de profeta era muita gente, né? era um grupo considerável então ela funcionava ali naquele determinado lugar e de repente ela se vê muito apertado e alguém sugere, fala com Eliseu, olha o lugar em que nós estamos está apertado demais vamos construir outro lugar próximo ao rio Jordão Enquanto eles trabalhavam ali na construção O machado de um daqueles, daqueles alunos Ele caiu, provavelmente o ferro Deve ter se soltado do cabo de madeira E ele afundou Porque a Bíblia faz questão de dizer que aquilo era ferro não é? E ferro, ele é impossível um ferro flutuar na água E nós vemos aí que Elias corta um pedaço de madeira, joga, Eliseu corta um pedaço de madeira joga na água, aquele ferro flutua como se fosse um isopor é isso que, que a gente entende aqui, então o machado foi resgatado e o problema foi resolvido né? agora, essa história não ficou aqui só para contar isso para a gente, né? ela tem lições que Deus queria nos ensinar e quer ainda nos ensinar tem princípios espirituais importantes para a nossa vida ainda nos dias de hoje, então o texto começa dizendo, ah, o lugar está estreito demais e quem sabe nessa manhã você não esteja também passando por um estreito Alguma coisa na sua vida pode estar estreito demais, às vezes estreito no, no casamento, estreito nos relacionamentos, estreita pode estar a sua vida financeira, estreito no seu ministério, naquilo que Deus te deu, um estreito familiar. E eu creio que há pessoas aqui nessa manhã em que o lugar onde eles estão, né, em que está, está estreito demais. Mas o caminho da promessa de Deus, ele é largo, ele é amplo, não é? e ele é, é de crescimento. Eliseu aqui para a gente, ele tipifica Jesus, porque vocês sabem que no Antigo Testamento, Deus usava símbolos, usava pessoas para tipificar algo que iria acontecer, ou algo que representava é, é, circunstâncias ou situações ou pessoas em relação ao futuro, então Eliseu, ele tipifica Jesus, os discípulos dos profetas tipificam os servos que estão servindo Jesus e essa madeira que foi usada na construção da casa para a escola dos profetas, a madeira simboliza a humanidade, representa o homem, o homem que necessita ser moldado para ministério, Cada um de nós, ele diz, uma viga. Então, Jesus disse, né, lá em Apocalipse 3, 12, ao vencedor, faloei coluna no santuário de Deus, daí jamais sairá. Todos nós somos colunas, vigas, que juntadas ao lado, tábuas, igual foram feitas no tabernáculo, né, formam a casa de Deus, a família de Deus. Contudo, meus irmãos, para se alcançar esse estágio de ser uma viga, de ser uma coluna, é preciso se deixar pelo machado, moldar pelo machado, que é a palavra de Deus. O machado é que vem cortando as arestas, é que vem esmiuçando aquela madeira que é bruta para tornar essa madeira algo útil. Então, nenhum homem pode se mover por si mesmo, porque de Deus é que vem a força, é do Senhor que vem a providência para se viver. Então nós podemos ver aqui que a palavra de Deus é esse machado que Deus usa para moldar as madeiras no seu ministério e também para ceifar os troncos e as vigas que se negam a servir de bênção, escolhendo o caminho que não é do Senhor." Quando nós lemos lá em Mateus 3:10, o texto diz assim E também agora está posto o machado à raiz das árvores Toda árvore, pois, que não produz bons frutos É cortada e lançada no fogo E aqui nós vemos o machado como um juízo de Deus Então o machado serve para isso, a palavra Para que Deus deixou a sua palavra? Para nos corrigir, para nos prosperar né, para nos exortar, para nos ensinar, para nos orientar Então é essa palavra que vem aí é, é, cortando as nossas arestas Então a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto É que nós precisamos ter visão de crescimento Um dos filhos dos profetas disse Olha, o lugar está estreito demais Vamos fazer um lugar maior para nele habitarmos então a percepção desse discípulo foi extraordinária, nós precisamos crescer, nós precisamos ampliar, aumentar a nossa tenda, largar as nossas fronteiras. Então se tem algo que Deus quer de mim, quer de você e que Deus deixa registrado na sua palavra, como seus servos, né? é que nós precisamos crescer e ampliar. Procurar crescimento, ter essa percepção também. E na Bíblia nós encontramos referências falando sobre isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 2. Vamos lá para o livro de Isaías, 54, versículo 2, que diz o seguinte. Amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações e se estendam, não os impensais, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Paulo também, quando ele escreve aos Efésios, ele mostra que Jesus também tinha interesse no crescimento, no aperfeiçoamento da igreja. Agora eu quero que você vá lá para o livro de Efésios. Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim, E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo." Aperfeiçoamento aqui nesse texto significa crescimento, nós precisamos de crescimento para não sermos enganados pelos falsos profetas, pelos ventos de doutrina que se levantam Abre sua Bíblia, continua aberta aí, é no mesmo capítulo, vamos ver o versículo 14 e 15 que diz assim para que não sejais, para que, que é esse crescimento? Para que, que é esse aperfeiçoamento? Para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Então, esse crescimento que Deus requer de nós, é porque o Senhor sabia que nós não precisamos, não devemos ficar estagnados na nossa vida espiritual. E, infelizmente, muitos crentes, eles ficam estagnados, eles não crescem, não amadurecem e vivem uma eterna infância espiritual. Assim tem acontecido conosco, com muitos. Né? Então, nós temos visto aí crentes que às vezes têm 10 anos, 20 anos que se converteram de fé, mas espiritualmente falando, ainda está usando fraldas, sapatinho de crochê, tomando uma madeira, não é? Sendo que já deveria estar comendo comida sólida, comida de adulto, não é? E eles estão, com, infelizmente, eles estão conformados com esse nível de espiritualidade. Faz a mesma oração há anos, não conseguem ter disciplina num projeto de leitura da Bíblia, não conseguem ler a Bíblia periodicamente, é, nunca tiveram às vezes uma experiência real com o Senhor, não conseguem devolver o dízimo, ainda estão naquela fase né, de meninos é, é, espiritualmente na fé, que não concorda com a prática do dízimo, que não aceita, que acha que partes da Bíblia são válidas para hoje, mas outras não, que outras são coisas do Antigo Testamento e ainda não conseguiu se libertar ainda dessas coisas de criança e devolver o dízimo, há pessoas que se ferem por qualquer coisa, se sentem ofendidas por pouca coisa, guardam mágoas, não conseguem liberar perdão, sempre com os mesmos problemas, se enfrenta um problema ou dificuldade na igreja, ele logo procura outra, vai para aquela igreja, na hora que enfrenta problema e dificuldade ali, se desagrada de alguma coisa, ele vai para outra igreja e daqui a pouco ele está em outra igreja, são peregrinos de igrejas, não é? Mas hoje, nessa manhã, o Senhor fala ao nosso coração, é tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de sair da mamadeira, né, das fraldas e começar a se alimentar de algo mais sólido que o Senhor tem para nós. Agora, para crescer espiritualmente, é preciso tomar decisão, é preciso ter esforço, é preciso ter disciplina, persistir em crescer. E esses discípulos aqui dos profetas, de profeta, eles sonharam em aumentar aquele lugar de reunião em que eles estavam. Eles queriam alargar o lugar onde Deus era adorado, onde Deus era louvado e decidiram ir até o Rio Jordão, cortar madeiras e tomaram atitude e se esforçaram para isso. O que, que você está fazendo, meu irmão, para o seu crescimento espiritual? Qual atitude, qual ação em prol do seu crescimento espiritual? Você está lendo a Bíblia? Você tem orado regularmente, diariamente? Você busca a presença de Deus? Você efetua mudanças quando você lê alguma coisa na palavra e aquilo entra em conflito com a sua vida? Você se justifica, culpa alguém? Ou você toma aquilo para si e prefere efetuar mudanças na sua vida, corrigir suas falhas, não é? E fechar as brechas que estão abertas. Então, nesta manhã, eu gostaria que ficasse essa reflexão para nós. Que trabalho, o que é que nós temos feito, não é, para esse crescimento espiritual? Às vezes levamos uma vida só de justificativas, de justificando é, os nossos erros, a, a, as nossas imperfeições, as nossas atitudes que não condizem realmente como um, com um cristão maduro e a segunda lição que nós aprendemos aqui é que a nossa maior necessidade é da presença de Deus então não faça nada sem a presença de Deus na sua vida então depois, olha só o que, que os, os discípulos aí de profeta fizeram, depois deles receberem a autorização de Eliseu para ir até o Jordão, cortar madeira e ampliar a casa onde estava a escola de profeta, eles resolveram convidar Eliseu para ir junto Imagino que alguém deve ter pensado assim, ah, Eliseu é mais velho, ele tem mais experiência, a presença dele nos traz segurança, ele tem mais intimidade com Deus, a presença dele é indispensável, nesse momento em que nós vamos realizar uma tarefa tão importante, nós precisamos da orientação dele, então nós podemos observar duas lições importantes que nós tiramos aqui para a nossa vida, nesse fato deles convidarem Eliseu para caminhar junto, primeiro se você é membro de uma igreja, se você está empenhado numa tarefa, se você tem uma função, se Deus colocou algo nas suas mãos, não faça nada primeiro sem comunicar àquele que é o seu líder espiritual e seu pastor. Você precisa, segundo, da bênção dele. Foi isso que eles fizeram. Eles comunicaram a Eliseu e convidaram a Eliseu para ir junto antes de iniciar a obra. Eles tinham o aval daquele... Que estava à frente daquela obra, que era responsável para, por aquela obra Então a presença do líder é importante Mas mais, importan mais importante do que a presença do nosso líder espiritual Que Deus colocou, Deus constituiu autoridade sobre nós nessa terra Quando nós estamos na nossa casa, Deus constituiu os pais como autoridade dentro lá. Quando você entra num trabalho, num emprego, ali há autoridades sobre a nossa vida quando estamos numa escola, como alunos, temos a autoridade do professor. Quando somos professores nessa escola, temos a autoridade de um diretor sobre nós. E na igreja também não é diferente. Nós temos aí vários ministérios e várias lideranças. Nós é, é, estamos debaixo da liderança de alguém no mundo espiritual. Então, mais importante do que o aval não é? A presença desse líder é a presença também do nosso líder maior, que é Deus. Ele tem que ir conosco. Nós temos que convidar Deus para caminhar conosco em todas as obras que nós fazermos, em tudo que nós formos colocar as nossas mãos. Não é? Então, quando Moisés estavam conduzindo, estava conduzindo o povo lá pelo deserto, eu creio que você se lembra desse texto. Em determinado ponto, Deus chama. né? Moisés, incumbe ele daquela tarefa né? E de repente Deus fala com ele assim Olha, eu não vou mais adiante desse povo Eu cansei dos pecados, eu, eu cansei da rebeldia e tudo Eu vou mandar meu anjo e ele vai à frente de vocês Moisés fala com ele Senhor que me colocou nessa, não é? Eu fico imaginando que foi assim Deus, foi o Senhor que me chamou eu estava tranquilo lá no meu cuidar, no meu trabalho, cuidando das minhas ovelhas O Senhor me chamou E se a tua presença, isso está lá em Êxodo 33,15 Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar Não podemos sair deste lugar se o Senhor não for conosco Davi quando ele pecou contra Batseba e Urias Ele confessou o seu pecado e ele rogou a Deus dizendo, lá no Salmo 51, 11 não me lance, Senhor, da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Quer dizer, Deus, eu preciso da tua presença na minha vida, se o Senhor não estiver presente, quem sou eu, o que posso eu fazer? Davi reconhecendo a necessidade da presença do Senhor, em outras palavras, ele estava disposto a perder tudo, menos... A presença do Senhor, a presença de Deus é a garantia de que no final as coisas vão dar o que meus irmãos? Certo, ainda que não seja de acordo com aquilo que a gente pensa, mas se Deus está junto as coisas vão bem E para fazermos e realizar a obra de Deus, nós precisamos dessa presença do Espírito Santo conosco o tempo todo O tempo todo, porque quando ele sai de perto as coisas não vão bem também podemos tirar para a nossa vida uma lição muito importante, recupere o seu machado. O machado caiu na água e o discípulo se desesperou, porque não dava para continuar cortando madeira só com, com aquele cabo né, de madeira na mão. Não, é? não ia surtir efeito, era impossível isso. E também ele grita, ah, meu senhor, era emprestado. Não era dele E agora, né, é impossível cortar madeira sem ter um machado nas mãos Porque a parte cortante do machado é o ferro Sem ela, nada, não, não surtiria efeito E na vida espiritual, não é diferente também, na nossa vida espiritual Deus chamou cada um de nós, cada um de vocês, né? que está aqui, você que está aqui nesta manhã, Ele nos chamou para fazer a sua obra e trabalhar para o Senhor, e nós recebemos dEle ferramentas adequadas, cada um recebeu uma ferramenta para fazer a obra de Deus, essas ferramentas são o poder de Deus, os dons de Deus, os talentos naturais que Deus dá, a sua unção, a sua graça, qual foi o machado que Deus te deu? Que Deus colocou nas suas mãos Foi o um machado do louvor Da pregação da palavra da evangelização, machado da cura, o machado do ensino, do aconselhamento, às vezes você tem bons ouvidos para ouvir as pessoas e aconselhar, trazer uma palavra boa, às vezes você tem nas suas mãos o machado do socorro, você é esse tipo de pessoa que se levanta prontamente para socorrer e para auxiliar as pessoas, isso é um dom que Deus deu, de repente Deus colocou nas suas mãos o machado do serviço, você está sempre pronto a servir, Sempre preparado para dar o melhor de si, para que a obra aconteça, para que aquele trabalho seja realizado. Eu não sei qual é o dom, qual é o talento que Deus te deu, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, mas infelizmente muitos no decorrer da vida, envolvidos com seus problemas, com a sua rotina diária, eles têm perdido essas ferramentas e têm deixado o seu machado cair na água. Quantos estão apenas com um cabo de madeira na mão Tentando fazer a obra, batendo, batendo, batendo E uma obra que poderia ser realizada num tempo X Às vezes ela não consegue nem mesmo ser realizada Então nós estamos vivendo uma época de muito barulho Mas de pouco resultado Tem muita gente aí cantando, pregando, fazendo muito barulho, não é se expondo demais nas mídias sociais. Você olha aquilo, pensa que a pessoa é a pessoa mais espiritual, né? Mas quando você vai ver a vida, não é? Não tem nenhuma ferramenta que está apta para o trabalho do Senhor. Então, nesta manhã, fica aí para nossa vida, né? Qual é o dom? Qual é o talento que Deus tem nos dado? E saiba que isso que Deus tem te dado é emprestado. Deus colocou nas nossas mãos, não é? Porque tudo que você tem e que você usa na obra de Deus é emprestado. Isso se chama mordomia cristã. Faz parte da mordomia cristã. É de Deus que nós recebemos dons, talentos, para exercer com eles uma mordomia, olha, abre sua bíblia lá em 1 Coríntios 7, 7, você vai ver aí o que que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, ele diz assim, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra maneira, olha só, então as pessoas não são iguais E Deus já fez isso para que a obra fosse realizada contento Cada um com seu dom, no seu lugarzinho Edificando e construindo a obra do Senhor E esse machado que caiu na água Representa algo que foi emprestado Que não pertencia àquele discípulo E algo que não nos pertence Mas que um dia nós teremos que prestar contas a Deus disso Olha o que diz lá segundo Coríntios Vai para frente um pouquinho, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Então nós vamos comparecer diante do Senhor e vamos prestar contas, né? vamos receber galardão daquilo que temos feito pelo Senhor. Então seus dons, seus talentos, o seu dinheiro, né? aquilo que você faz, a sabedoria, a criatividade que você tem, a força que você tem para trabalhar, para executar as coisas, tudo isso foi emprestado por Deus meu irmão tudo isso te foi dado por Deus e um dia ele vai te pedir conta de tudo isso, vocês se lembram lá em Mateus no capítulo 25 tem a parábola dos talentos que é contada ali por Jesus, né? Jesus diz que certo homem viajou para uma terra distante e ele chamou seus servos e entregou os seus bens para os seus servos. A uma ele deu cinco talentos, a outra ele deu dois talentos, a outra ele deu um talento. Né? E aquele que recebeu cinco, negociou esses cinco talentos, granjeou outros cinco, o que recebeu dois. É, é, trabalhou esses talentos e, e recebeu mais dois talentos também e aquele outro que tinha recebido um talento diz a palavra que ele cavou a terra fez um buraco fundo e enterrou ali certo tem, o seu talento e que depois de certo tempo o senhor ele volta manda chamar os servos para uma prestação de contas para um acerto final e aquele que tinha recebido cinco talentos ele recebeu do seu senhor a seguinte palavra Olha, bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Então, sobre o mundo, o muito eu te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. O que recebeu os dois talentos também, escutou do seu Senhor. Servo bom e fiel, né? bem-estar. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Mas quando eles chamam o terceiro servo, aquele que recebeu só um talento, ele logo disse, Senhor... Eu conhecia-te, eu sabia que o Senhor é um homem duro, o Senhor ceifa onde não semeaste e colhe onde não, e a junta onde não espalhaste, e atemorizado por isso, eu escondi esse talento que o Senhor me deu. Não é? E aqui está o talento que o Senhor me deu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Se você sabia que eu sei onde, onde eu não semeei e ajunto onde eu nem espalhei, você devia ter, pelo menos, dado meu dinheiro para o banqueiro para que eu pudesse colher isso com, com juros quando eu chegasse. Né? Vou te tirar esse talento, não é? E vou dar a outro, aquele primeiro que tem os dez talentos já na sua mão, porque a qualquer que tiver será dado. E terá em abundância Mas ao que não tiver Até o que tem ser-lhe-á tirado Lançai, pois, esse servo inútil Nas trevas exteriores Porque ali haverá pranto e ranger de dentes Então, meus irmãos, toma essa palavra para si E vamos pensar nessa manhã Deus nos deu dons e talentos Para que você possa usá-los aonde? No crescimento do reino de Deus, na sua obra e Deus plantou você aqui Nessa igreja né? Você faz parte desse ministério Deus plantou você aqui nessa obra Então você tem que usar Dons e talentos é, Aqui nesse lugar E também no reino de Deus Como um todo Deus tem te abençoado E cuide daquilo que Deus te emprestou Porque um dia né, Você vai ter que prestar contas Disso ao Senhor Se empenhe não se conforme, né? Não aceite em ficar somente sentado no banco, né? O tempo todo é, achando que já está muito bom, que você não precisa fazer mais nada, né? Que só a sua presença basta. Não. Pense o seguinte: Deus me capacitou, o que eu posso desprender para isso? Gente, ontem eu, eu fico tão feliz quando eu chego num lugar, igual ontem lá na Missão Vida, o, o reverendo Reverendoildo não pôde vir. E enviou seu filho como representante num lugar Não sei se os irmãos sabem, mas o reverendo Hilda está muito doente Com uma depressão muito profunda Precisando é, seriamente das nossas orações né, Trancada num quarto e, e ele não tem exercido ultimamente as suas atividades Não a contento como ele gostaria de, de fazer E o rapaz estava ali né, E eu olhei para ele e falei assim Henrique Contempla isso, meu filho, e se alegra com isso, porque é maravilhoso a gente ver, igual a gente está vendo aqui, né, a prontidão da igreja para o serviço, os irmãos que são atalaias, que têm disponibilidade, os homens se reuniram, se empenharam, estavam lá servindo ao Senhor, homens que têm sua função, não é? que tem sua família para cuidar, que tem seu trabalho, e estavam lá se dedicando de corpo e alma a orientar os carros, a fazer as coisas funcionar, a contento, porque por trás isso é muito importante. Outras irmãs estavam lá na cozinha, um calor, irmãos, você imagina o calor que estava naquele lugar. Não é? E lá todo mundo trabalhando, cuidando das coisas, o pessoal lá da igreja presbiteriana Betânia, quando eu liguei né, e solicitei que eles tenham um louvor maravilhoso lá e tenha abençoada a missão vida, se disposto mesmo a sair num dia de sábado, a carregar instrumento, levar a caixa de som, teclado, violão, tudo mais que eles têm. Chegam lá eles montam tudo aquilo e dirigiram um louvor maravilhoso para a glória do Senhor. E assim a gente vê ali cada um usando aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, os seus dons e talentos para quê? Para edificar, para produzir crescimento. E Vocês não podem imaginar o que valor que isso tem para a vida daqueles homens que estão ali sendo restaurados. E foi um tempo muito, muito gratificante, muito bom, da gente escutar aqueles homens todos cantando, da gente ver ali as fotos do antes e o depois, né? Da vontade de, de aplaudir e de ficar de pé, como nós aplaudimos lá ontem, né, Marcão? Aplaudir o Senhor, porque realmente, se Deus tem restaurado e resgatado vidas nesse, naquele lugar, é porque muitos têm se levantado para poder fazer a obra, né? Eu vejo aqui na igreja também, no dia de ação social, meus irmãos, isso é uma coisa que só pode vir do Senhor. Cada um se levantar, né? alguns com muito, outros com pouco que tem, mas não importa o que Deus tem te dado. É isso que você tem que contribuir. Se você pode trazer uma, uma, uma caixinha de leite, você, você traga, mas se você pode trazer uma caixa com 12 litros de leite, ou muito mais que isso traga também, porque Deus vai requerer de nós conforme as nossas condições. Então, eu fico imaginando quantas, a pena que eu não, não trouxe no meu celular. Essa semana, é, é, eu fui no, num salão fazer uma escova no meu cabelo e lá tinha uma moça fazendo faxina. E a dona do salão comentou comigo assim, nossa, George essa mulher, eu, eu, ela faz faxina aqui para a minha vizinha, e eu chamei ela para poder ajudar, eu nem preciso, porque aqui em casa é só eu e meu marido mesmo, não, não tem ninguém, e eu estou é, ajudando ela, ela está vindo duas vezes por semana, porque ela é uma mulher sozinha, viúva, ela tem duas filhas, e uma filha voltou para casa solteira, com um menino de quatro anos, e agora com um bebê, eu acho que de um ou dois meses, e ela trabalha fazendo faxina para poder Sustentar essa filha que está em casa e esses dois netos né? Aí meu coração se comoveu com aquilo Eu falei, senhor, busca lá na igreja amanhã cedo uma cesta Ainda tem cestas básicas lá E abençoa a vida dessa, dessa mulher Aí depois, essa pessoa que estava falando comigo Fazendo a escova no meu cabelo, me mandou um áudio Ela foi lá no Santa Rita entregar a cesta E quando chegou lá, disse que a casa muito humildezinha, muito simples E essa mulher chorou Ao receber aquela cesta E mandou um áudio para ela Gente, essa cesta que eu recebi É totalmente diferente De outras cestas que eu já recebi Em outra ocasião O café, a gente passa o café E o café passa Foi café Rio Preto Eu nunca recebi na cesta Um café que passasse Porque geralmente os cafés Eu nem sabia, porque eu não tomo café, meus irmãos Eu nem sabia que tem café Que o pó fica encroado ali no no quadro e que não, não sai nada para fora Essa, Eu tomei café E o leite, né? Meu netinho tem leite, tem biscoito Irmãos, se a gente escutar isso Eu louvei na hora a Deus Pela vida de cada um que trouxe aquele biscoito Que trouxe aquele leite Que trouxe aquele pó de café E se preocupou em comprar um pó de café melhor né? Às vezes a gente pensa que não, que não tem valor né? Vai logo lá no, no mais baratinho, né? E eu nem sabia que existia café, que não, não dá café, né? que um chá ralo, não é um charralo, ralo. Mas que bênção. isso é o quê? É cada um, com a sua ferramenta nas mãos. Não é? e, por, e não é só o dinheiro. Você sabe por quê? Porque quando a gente vai participar da cesta básica, requer de você um mover, um ir ao supermercado, comprar aquilo e deixar aqui na igreja. Certo? Então isso é muito importante, é uma ação que você está fazendo em prol do outro Dizendo, eu me importo, eu me importo com alguém Quem for receber essa cesta será abençoado E que Deus continue nos levantando assim, amém irmãos? Para que juntos possamos realizar a sua obra Outro ponto que nós vamos ver agora é como que nós vamos recuperar esse machado Não é aquele machado que caiu lá naquela água porque Eliseu se incumbiu de fazer aquilo né, Eliseu tinha o poder de Deus nas suas mãos, ele cortou uma madeira, aquele ferro flutuou, mas quem sabe né, os anos aí foram passando e sem que você percebesse, você perdeu o machado da alegria, você perdeu o machado da santidade, do amor ao próximo, já não se importa mais com os outros, às vezes perdeu o machado da humildade, do serviço, da pureza, da fé pura, e genuína Perdeu o machado da firmeza Você já não é mais tão firme Como você era antes não é? Agora você está naquela não é? Que, que é o mundo de hoje Tem lançado né? Isso pode Isso é permitido Isso não tem problema não é? Perdeu essa, essa, esse machado Até mesmo do testemunho Do avivamento Da perseverança Isso pode ter acontecido às vezes acontece, a gente se distrai na vida espiritual Muitas vezes a gente cochila não é? Mas ainda há tempo de recuperar esse machado que caiu na água, na água Sabe por quê? Porque você está vivo Você que me ouve, você está vivo e Jesus ainda não voltou não é? Porque depois que ele voltar não haverá tempo mais para isso Então nós podemos recuperar esse machado que está caído na água Então primeiro, reconheça que você perdeu essa ferramenta e peça ajuda de Deus. Então, tem que haver essa ação nossa de reconhecer essa humildade em reconhecer, não, nessa área da minha vida, eu estou falhando. Nessa área da minha vida, eu estou negligente. Né? Ao invés de ficar só batendo com o um cabo da madeira, fazendo barulho sem resultado, é que você possa reconhecer onde foi que, vo, é, que você perdeu essa, essa ferramenta E que você precisa da presença do Senhor Jesus Segundo, mostre o lugar onde a ferramenta caiu Eliseu perguntou, onde caiu? Se você olhar lá, olhar lá no texto, onde caiu? E ele foi lá e mostrou direitinho, ó, onde caiu? Aqui, né? mostre ao Senhor exatamente o lugar onde caiu a ferramenta, a sua ferramenta. Você nunca vai recuperar aí a cabeça do seu machado até que você esteja disposto a mostrar para Deus onde ele caiu. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. O que eu acho maravilhoso é que a palavra de Deus ela valida tudo aquilo que é pregado, né, meus irmãos, capítulo 2, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, então o Senhor Jesus fala conosco, lembra onde você caiu, arrepende, pratica as primeiras obras, nós temos que conversar com Deus, dizer para Deus o que se passa aqui no fundo do nosso coração aquilo que está acontecendo. Quantos casamentos a gente vê destruídos hoje porque faltou coragem, faltou um mover da pessoa em conversar com a outra, em dizer para a outra, olha, eu errei, eu me arrependo disso, me perdoa. Quantas oportunidades jogadas fora. Então, Deus requer de nós isso, humildade, para reconhecer que nós perdemos a ferramenta, sim, mas que nós sabemos onde exatamente ela caiu, em que tempo da nossa vida, nós deixamos aquilo para trás, nós negligenciamos aquilo, fique a sós com seu mestre e seja honesto com ele, e aí vem as perguntas para nós, Eu queria que você prestasse atenção, onde foi que você fracassou, e perdeu o gosto pelas coisas do Senhor. Em que momento da vida isso aconteceu? Quando você deixou de fazer seus devocionais diário e se ausentar da frequência da casa de Deus? Até hoje ainda tem gente dando desculpa da pandemia. Vocês acreditam uma coisa dessa? Que se ausentam da casa de Deus e dando desculpa da pandemia. Já passou, meus irmãos, isso não é desculpa mais para se ausentar da casa de Deus. O machado, o ferro está caído. Precisa ver onde é que caiu e, trazer, e recuperar isso, esse prazer, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Olha, o Pardal encontrou casa, a Andorinha encontrou ninho para si no Salmo 84 e eu encontrei os teus altares, Senhor. Vale mais um dia na tua presença do que em qualquer outra parte mil. Diz isso lá no Salmo 84. Quando foi que você perdeu esse prazer em estar na casa de Deus? Em fazer os seus devocionais com o Senhor? Quando você teve aquele problema com algum irmão, seja que irmão espiritual ou irmão na família, não é? Algum familiar que te fez perder o seu machado. Quando você permitiu que aquilo que era, não necessariamente pecado, mas era ilícito... Todas as coisas me são listas, né? mas nem tudo convém Mas não caberia aquilo a você Você permitiu às vezes que aquilo entrasse na sua vida E se apossasse, tomasse um cantinho ali da sua vida Quando foi que você fez aquela aliança profana E admitiu que aquele pecado em segredo fosse guardado na sua vida Quando foi que você deixou de ser dizimista e ofertante E às vezes você olha para trás e fala Como que eu vou recuperar isso? Agora esquece as coisas velhas ficaram para trás Tudo se faz novo Começa a partir de agora com um propósito com o Senhor Quando você entrou naquela transação desonesta Que na hora que você foi fazer o Espírito Santo até moveu o seu coração lá A sua mente parou para pensar Mas porque você ia ganhar um bom dinheiro Você se envolveu naquilo Então muitas perguntas, muitas coisas a gente tem que parar e questionar a nós mesmos quando foi que eu perdi o meu machado, Eliseu cortou um pau, lançou esse pau ali né, na água, lançou aquela, aquela madeira na água, fez flutuar o ferro e nós também que estávamos todos perdidos como aquele ferro daquele machado que estava lá no fundo do rio, hoje nós podemos também ser recuperados, porque a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, no madeiro, nos achou por intermédio de Jesus, aleluias por isso, o Senhor Jesus derramou seu sangue por nós, primeiro Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados Isso para que nós fôssemos achados E resgatados do reino das trevas Para o reino da luz O sangue de Jesus Cristo no, nos limpa por completo Eu posso ouvir glória a Deus? É motivo de alegria, de gozo, de festa Porque nós podemos ser achados pelo Senhor O Senhor nos acha onde nós estivermos afundados Lá no fundo do poço onde nós estamos, ele estende as suas mãos e ele nos coloca de pé, ele nos restaura, ele faz de nós novas criaturas. E por último, fica ali, né, nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho muito interessante que Eliseu jogou a madeira na água, o ferro flutuou, né, do machado ali flutuou, mas aí ele vira para o discípulo do profeta e fala com ele assim, ó, agora você se levanta, estende a sua mão sobre o rio e pega o seu machado mostrando que há necessidade de cada um fazer a sua parte. Eliseu tinha feito a dele, assim como Deus já fez a sua parte por nós. Agora cabe a mim e a você nos curvarmos em humildade diante de Deus e resgatar aquilo que é nosso, aquilo que foi nos dado por direito, colocar as mãos sobre aquilo e novamente ter a, a, a arma certa nas nossas mãos. Fazer milagre é coisa de Deus. Mas você precisa fazer a sua parte. Muitas vezes nós temos que nos ajoelhar, orar, estender a mão. Pagar o preço para recuperar aquilo que perdeu. Às vezes pagar o preço pela nossa família. Pagar o preço pela nossa vida espiritual. Pagar o preço pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, por aquilo que nós queremos. E pedir ao Senhor que nos ajude a dar esse passo de fé. Aqui o passo é de fé. Aquele moço deu um passo de fé, nós não sabemos se ele, ele teve que entrar no rio ou se ele bastou só ele estender a mão Ou se ele teve que entrar ali na água e estender as mãos, mas o fato é que aquele moço deu aquele passo né? E por toda a nossa vida é necessário lançar mão pela fé da provisão que o Senhor Jesus nos dá ele nos dá a provisão diária, nossa vitória está em Cristo Jesus Essa é uma experiência de humildade, como foi para o discípulo do profeta naquele momento Provavelmente estava todo mundo ali em volta, já tinha todo mundo parado para assistir aquela cena E ele teve que se ajoelhar, estender a mão e retornar aquilo que ele tinha perdido e muitas vezes nós temos que ter essa humildade De reconhecer que nós erramos Que Deus vai nos ajudar, que Ele nos ajuda Mas nós nos curvamos para recuperar aquilo que é nosso Que Deus colocou nas nossas mãos e que um dia nós perdemos Então para concluir né, o estudo nessa manhã Para fazer a obra de Deus nessa terra Deus nos emprestou um machado Você tem um machado nas suas mãos Que são as suas ferramentas seus dons, seus talentos, seu ministério, né, a capacidade que Deus te deu Às vezes você é uma pessoa muito extrovertida, você chega nos lugares e consegue se relacionar bem com os outros Se entrosa bem, usa isso meu irmão, para edificar a casa do Senhor Mas quem sabe na lida da vida, no dia a dia, esse machado caiu nas águas da vida e você está com esse machado perdido Se isso aconteceu É hora de gritar por socorro Ah meu Deus, ah meu Deus Era emprestado Foi o Senhor que me deu E eu vou ter que prestar contas ao Senhor disso um dia Então Jesus, que é o nosso Eliseu Ele vai fazer o um milagre da restituição Daquilo que você perdeu Ele ouve quando eu e você clamamos por socorro Aleluias por isso Ele ouve quando a gente clama E Ele dá resposta Às vezes é a resposta da cura Às vezes é a resposta que acalma Às vezes é a resposta que, a cons que consola Às vezes é a resposta que põe de pé novamente E que nos prepara para uma nova vida Mas o Senhor não te abandona jamais Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 Diz assim perto está o Senhor, eu gosto disso, perto está o Senhor, e eu sempre trago a minha memória, perto está o Senhor, todos os lugares que nós vamos, perto está o Senhor, então não andeis ansiosos de coisa alguma, diz o texto, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, a, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Mesmo com todos os nossos defeitos, com os nossos erros, as nossas falhas, mesmo que você venha em algum momento tropeçar e cair, porque pode ser aquele que está em pé, cuide para que não... Caia, em algum momento a gente pode cair Perder uma ferramenta Mas o Senhor, ele quer nos devolver a ferramenta E quer que a gente continue trabalhando na sua obra Que confesse onde que foi a queda Onde foi que a gente parou E ele quer nos devolver aquilo que ele tem nos dado A nossa mordomia cristã Nós podemos exercer e a desenvolver aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos Então busque de novo Ore mais uma vez. Às vezes você já falou, oh, mas eu já orei, eu já orei, eu já orei, eu já fiz campanha. Não desista. Não desista, porque no, no tempo certo, Deus vai restituir. Faça a sua parte. Ore, busca, peça a Deus, né? busque o um milagre, porque ele vai acontecer. Deus vai restituir a sua vida novamente, os dons que ele tem te dado. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Gostaria que você tirasse um tempinho agora para falar com o Senhor, falar com Deus, Deus não é à toa que eu estou aqui nessa manhã, o Senhor me trouxe aqui para ouvir essa palavra, o Senhor me trouxe aqui Deus, porque o Senhor quer restituir coisas na minha vida, Deus é o Deus que restaura, que restitui, feche seus olhos, tenha um momento de oração silenciosa com o Senhor e começa a falar com Deus, Começa a analisar a sua vida, a pensar onde foi que você perdeu a sua alegria, você perdeu a sua paz, você perdeu o seu compromisso com as coisas espirituais, que você estabelece, estabeleceu prioridades erradas, que você colocando coisas na frente de Deus, é tempo de voltar para o Senhor, é tempo de resgatar isso, de buscar de se humilhar diante de Deus, de se dedicar ao Senhor, quantas coisas boas Deus tem te dado, Deus tem feito na sua vida, quantos milagres meus irmãos, se você está aqui hoje, talvez você seja assim como eu, né? eu sou um milagre, né? eu sou a prova viva de que o Senhor é bom, eu não canso de dizer isso, eu sou a prova viva da bondade da misericórdia de Deus, o Senhor me permitiu viver mais um tempo nessa terra. E eu sei que se o Senhor fez isso na minha vida é porque Ele quer algo mais de mim. Ele ainda não completou a obra que Ele tem para que seja feita pelas minhas mãos aqui nesse tempo no qual nós estamos todos de passagem. Deus tem uma obra para você realizar. Você não é desse mundo. Você não está aqui por acaso. Deus te colocou aqui. Deus estabeleceu um tempo de vida para você para a honra e glória do nome do Senhor, para que você edifique a casa de Deus, para que você construa a sua casa espiritual e ajude na edificação de outras casas que estão ao seu redor, Deus nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos e nessa manhã nós clamamos como aquele filho do profeta, ah Senhor, nosso machado caiu, está em tal e tal lugar, é emprestado, nós precisamos dele de novo porque um dia nós teremos que dar conta disso, coisa desagradável, Deus é a gente perder algo que não é nosso, e nós queremos pedir ao Senhor agora, que o Senhor nos ajude com humildade, oh Deus, com calma, com um sentimento de maturidade no nosso coração, deixando as coisas de menino de lado, e aprendendo a ver onde é que nós temos falhado, onde nós temos cometido sempre os mesmos erros, Deixar do machado cair sempre, às vezes, no mesmo lugar. Nos ajuda, Deus. Nos fortalece que possamos estender as nossas mãos nessa manhã e pegar pela fé aquilo que é nosso, que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus nós oramos. Deus abençoe sua vida. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.